0: Это «Реальное время. Лайв» — первый и главный стрим Татарстана. Сегодня, как обычно, еженедельно в нашей студии священник Александр Ермолин. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы хотим обсудить одну из важнейших ну, по нашему и по вашему, судя по всему мнению, тему. Это выход сериала «Монастырь» с Настей Ивлеевой, известным блогером, который наделал много шума. Первая серия набрала там просто какие-то колоссальные цифры просмотров, установила рекорд на площадке ну, «Кинопоиска», где она была опубликована. Чуть ли не один из самых популярных российских сериалов, по крайней мере, в этом сезоне уж точно. Там очень много сцен церковной жизни, ну как очень много, мы видим только три серии, там еще все в процессе. Вот этот сериал мы будем обсуждать. И ну, отец Александр нам расскажет, в чем они там ошиблись, в чем там они правы. И отреагируют на некоторые сцены, которые нас с вами удивили как-то. Или ну, оставили у нас какие-то вопросы. То есть мы об этом будем сегодня разговаривать. Все, кто нас смотрит, друзья, пожалуйста, подписывайтесь на наши каналы, на каналы ну, реального времени в Ютубе, во Вконтакте, в Рутьюбе, в Одноклассниках, везде, где вы смотрите наш прямой эфир. Ставьте лайки или дизлайки этому видео, пишите, пожалуйста, в чат ваши комментарии, что вы думаете по поводу сериала «Монастырь», сцены с цер... ну, из церковной жизни, которые в нем показаны, и не только из церковной жизни, смотрите вы или нет. И задавайте свои вопросы отцу Александру во второй части эфира, как обычно, мы на них, вы на них, я надеюсь, отвечаете. Я только как модератор здесь буду выступать. Ну что, отец Александр, давайте сначала все-таки, в общем, вот, вы посмотрели ну, эти три серии сериала. Да, да, ваше с наше впечатление.
1: часть. Да. Я посмотрел, что? Я посмотрел трейлер. Я посмотрел первую серию. Я посмотрел, ну так, перелистал большими кусочками, но перелистал вторую серию. То есть вот такая моя ма-часть. В принципе, даже после просмотра первой серии, там все было ну, весьма понятно весьма очевидно. Поэтому вот мы говорим с такой матчастью, сразу, наверное, отвечу вперед на возможный вопрос, я дальше смотреть не буду. То есть, в принципе, мне понятно, как бы. то есть, чем закончится сериал, да, что там в нем есть, поэтому давайте обсудим то, то, что есть. То есть, вот на таком уровне, я думаю, в принципе, такого уровня владения материалом хватит для обсуждения этого сериала.
0: Хорошо. Вы, ну, вы ну, уже посмотрели первую серию. Что вы ну, на этот счет скажете? Сериал называется «Монастырь». Сериал демонстрирует ну, нам быт и порядки ну, некоторые, обычаи, которые есть в ну, неком монастыре, в неком месте, не называется в каком. Нам показывают настоятеля, настоятельницу показывают, мы вам покажем, мы сделали нарезку и вместе с вами их прокомментируем. В целом, как вы считаете, это ну, формирует позитивный образ э ну, православных священнослужителей, послушников и тех, кто просто рядом там с монастырем и в нем ну, живет, или негативный. И какое у вас впечатление об этом сериале в целом?
1: Давайте начнем с матчасти, раз уж мы начали говорить, да, то есть, во-первых, посмотрев вот то, что я посмотрел, мне бросили глаза сразу, в первый момент, сразу же, просто схода, три яркие ошибки, вот просто сразу, можно найти их больше, можно смотреть еще найти ошибки и так далее, но три яркие ошибки, которые попались, видимо, просто напросто не было консультанта хорошего, первая ошибка буквально в первых же сценах фильма, когда там идет в монастыре исповедь, и там сразу, во-первых, четко, то есть сама формула исповеди, она произнесена неправильно, То есть, видимо, как бы... Консультанты не подсказали, то есть они одели священников в полное облачение, там можно рассмотреть подрезник, крест, там, филон То есть, они как бы одели полностью священническое облачение, но как бы не проконсультировали. Возможно, потому что суть не в этом, возможно, суть не в этой молитве, возможно, суть там идет в самом диалоге людей. Но, как бы, вот фактически вот первая ошибка то есть, они неправильно читают текст, который он другой. То есть другой молитвой читается на время и во время исповеди. Это первая такая красивая, яркая ошибка. Вторая ошибка, во второй во втором во как бы, второй серии этого сезона была, она заключается в том, что когда приезжает отец Фарсанофий в, в монастырь, приветствует там игуменю, кстати, вот игуменю красиво сняли, она выходит с таким красивым посохом, то есть молодцы нашли посох правильный, все как положено, все выходит игумене и говорит, благослови. Он ее благословляет, он делает это в принципе неправильно, он ее вот так, ну то есть как бы тремя пальчиками, то есть как благословит любой мирянин. Священники благословят по-другому, священники благословят вот так. То есть, ну, просто надо было спросить у консультантов. То есть, это по- по-другому делается. И, как бы, даже ну, прихожане, которые ходят в храм, они это видят, это знают. Ну, это, как бы, достаточно очевидные вещи. А потом, третья ошибка, очень интересная. То есть, там есть такая сцена, когда те с едят на машине, и выходит на автобусной остановке, как дерутся трудники, с кем-то дерутся. Дошли да, до этого момента? Он да. выходит, сначала пытается к это их примирить, а потом мирит как бы, по русской традиции, как это сейчас всем, достанется, сейчас всем достанется. И он, там не показано, как он их бьет, но видно, что он их бьет, там трудники там, немножко слетают с ног, там кровь там идет и так далее. Вот тут очень интересный момент, то есть есть все-таки церковные каноны, священник не может убить человека, в принципе не может. То есть это серьезное каноническое преступление, и да, понятно, как, как еще примирить, ну, ну, нужно было призывать к миру, к согласию и так далее, как-то еще, но он не имеет права вот так вот пойти и просто напросто кого-то ударить. Это причем серьезно, это каноническое преступление, это апостольские правила, и это то, за что ну, как бы, ну, можно как минимум пойти в запрет, то есть не служить какое-то время, ну и как максимум можно учиться священного сана, потому что все-таки апостольские правила запрещают бить других, других людей. Вот навскидку, вот просто путем просмотра, три яркие ошибки, которые есть. Хотя в целом они как бы постарались создать какую-то атмосферу, то есть некоторые вещи сняты весьма красиво, весьма интересно. Ну, как я говорю, там, меня с посохом красиво, так вот какие-то моменты облачений сняты какие-то моменты богослужений сняты, хотя тоже тут есть некоторые вопросы, но есть три яркие ошибки, поэтому по, по посмотренному сказать, что часть она хромая, то есть консультанта там не было, скорее всего, не было. Либо был, но не везде, потому что они достаточно правильно в первой серии сняли сцену, как причащаются священники в алтаре, но мне кажется, скорее всего, они сняли как бы с реального богослужения где-то, а потом просто там подсняли героев, стоящих сбоку, ну, ну возможно, скорее всего, потому что это действительно ну, правильно снято было. Поэтому мат часть хромает. В принципе, это вот первая мысль. Вторая мысль, что касается э, вообще как бы образа того же самого Саварсанови. Вот я когда об этом рассуждал, я вчера вечером все это посмотрел, пригласили, я, я вообще не собирался на самом деле. То есть, пригласили, я ну ладно, надо, надо готовиться, обсуждать эту тему. То есть, там образ такого священника, как монаха, который в прошлом что-то много пережил, и там трудники напоминают, говорят этому молодому человеку, Юрию, Георгию по-церковному, говорят, ну, там отец много чего пережил. Я так понимаю, что в дальнейшем эта тема будет раскрываться. Он, он много чего пережил, ладно, хорошо, оставим этот опыт его как бы за кадром, однако... Его метод решения вопросов, он как бы очень мирской. То есть, вот, видимо, так хотят видеть священника люди со стороны, не церковные. О чем я говорю? Вспоминается, преднапоминаемый отец Дмитрий Смирнов. Про него есть такая очень интересная история, что однажды у одной дамы сильно пил муж, она к нему обратилась, поговорите с мужем. Он пришел поговорить с мужем, приходит к ним домой, муж пьяный. Ну, Смирнов с ним поговорил, а потом на выходе взял и кулаком забил гвоздь в стенку. Вот, отец Дмитрий такой огромный мужчина, взял и просто забил. Муж пить бросил сразу же, все, не после все, но в принципе он поговорил как мужчина с мужчиной, вот так вот серьезно, объяснил все так больше, он его не бил, он канун не нарушал, но гвоздь в стенку произвел очень серьезное впечатление. И вот примерно такой уровень разборки происходит у отца Варсонофи, это именно разборка, то есть он приходит, там, с трудниками он там подрался, ну, как бы, понятно, да, они там неправильно себя вели и так далее, а, где-то он еще поступает также очень жестко, то есть где-то, когда приходит, я так понял, что это вот ее бывший парень, ну, вот этой героини, которую Настя сыграла, он там что-то там с ним пытается поговорить жестко, потом визуально там стреляет в воздух, ну, вот вот такой вот образ, вот такой бачка, вот он с таким прошлым, это помните, как, м- ну, в фильмах нашего, кстати, с вами детства, это «Любить по-русски», помните, был такой фи- шедевр, да, и там был такой послушник, который там служил в десанте, ну, там, периодически мог там как-то доходчиво объяснить. Это вот такой вот образ священника, который хотели бы видеть многие люди со стороны. Но он как бы нереальный. Не, не То есть, это вот некая такая фантазия. По-моему, где-то в 2010-2011 году, у меня даже есть рецензия на этот фильм, назывался «Фильм-настоятель». Он прошел, добавлен, по-моему, две серии там было всего. То есть, история такая, что приезжает э, священник на сельский приход и начинает как бы восстанавливать храм, там какие-то братва местные, он с ними там их строит, и, ну, в общем и так далее, и объясняет какие-то вещи местным людям. И потом оказывается, причем так, сказать что жестко так вот, по-серьезному беседуют с ними, потом оказывается, что это, там бывший криминальный авторитет там, который стал священником и так далее, ну, вот как бы такая история фильма. И это такой некая, некий такой соцзаказ, некое желание людей увидеть такого священника, который вот примерно так рассуждают люди, что ну вот на, на ваши церковные проблемы как бы не очень интересно, что вы там про любовь, про исповедь, про покаяние, про пост, но нам это не очень интересно, давайте вот батюшка, вот он будет такой, вот он там из десантуры или бывший авторитет или еще кто-нибудь, вот давайте он придет и вот нам, вот как это по-пацански объяснит, вот, чтобы мы понимали, ну как вот как влюбить по-русски, как, не знаю, там в стиле брата-два, ну вот примерно в таком формате, а вот чтобы был, ну-ка батюшка, чтобы нам объяснил. Возможно, это такая вот мечта русского человека о таком священнике. Но этот образ, я с ним не согласен. То есть, может быть, такие отдельные люди есть, отдельные такие персонажи. К тому же, в конце концов, у нас еще были 90-е годы, да, когда там много было разных людей в священстве, очень разных. И, конечно, я к ним очень с большим таким почтением. Они пережили очень многое в своей жизни. И наши храмы они строили, изначально восстанавливали. Ну, вот там люди были очень разные. Возможно, в 90-е такие отцы в где-то и были. Возможно. Но вот сейчас, когда я, ну, этот образ стал... Примерять, думаю, ну давай найду какую-то аналогию. Ну, может быть, из знакомых, из кого-то, дальних, ближних, и не нашел такой аналогии. Отца Варсонофия – это такой придуманный персонаж. Бывают разные священники, бывают те, кто может жестко, бывают те, кто хотят мягко, бывает как-то. Но вот отца в вживую я не нашел. Поэтому сам образ у меня вызывает, ну, тоже как бы вопросы. Получается, мать-часть страдает, образ вызывает вопросы – ну, и теперь, наверное, стоит обсудить что? Обсудить как бы сам сюжет, мы посмотрим. Наверное.
0: Мы посмотрим, да, мы сделали Давайте. нарезки. Угу. Я единственное хотел сначала спросить, ну, вам не понравился сериал, правильно?
1: Ну, я, ну, скорее, да, да, мне сериал не понравился. То есть, сейчас объясню, почему немножко объясню. То есть, есть много хороших, интересных фильмов, я когда вчера посмотрел, думаю, ну, сейчас приду, раскритикую, думаю, а, а что же вам понравилось, например, да, то есть, ну, вот да. давайте хороший фильм о церкви, предположим, да, и мне пришло в голову несколько фильмов о церкви, есть несколько русских фильмов и несколько нерусских фильмов, я вам приведу примеры, и вы поймете, как бы, что это немножко другой уровень, другой порядок, то есть «Монастырь» — это сериал, это то, что вышло на массовую, как бы, аудиторию, то, что показали, вот вы говорите про огромные цифры просмотра, я вам объясню, почему. Интересный сюжет, нечто такое, что трогает нашей душе, вот что такой, знаете, такой пласт из 90-х, он у каждого где-то остался, и где-то каждому из нас с вами, возможно, хочется там увидеть что-нибудь в стиле «Брата-2», вспомнить там детство, юность, вот что-то вот такое, вот что Бачка такой вышел брутальный из десантуры, еще что-то такое было интересное. Плюс они показали немножко экзотики, то есть вот, например, там есть сцена, заслуживающего внимание это сцена после в монастыря. Мы когда, ее покажем когда он и полз... обсудим. Когда... Она, она аутентичная. Мы обсудим Когда ее он ползет, сцену, да. то есть, да, действительно, так оно и происходит, то есть человек ползет по... Ну, подождите, мы обсудим. Ну, ладно, хорошо. Сцену, да. то есть, но некая показанная экзотика, она, да, она сыграла свою роль, потому что те вещи, которые показали, они, ну, заслуживают внимания определенного. Поэтому сериал вышел. И то я обещал сказать, что мне понравилось. Можно из русскоязычного посмотреть "Остров", хотя тоже как бы для, для сложного восприятия, там как бы тоже покаяние, большой грех, большое покаяние. Можно посмотреть "Монаха и беса", тоже очень такой интересный фильм. А если вспомнить не наши то есть фильм Федерико Филини «Рим», очень красивый фильм, немножко, может быть, затянутый, но в таком стиле Филини. Вот там есть такая сцена, где идет показ моды для кардиналов, очень интересная такая сцена, и я так понимаю, что это некая такая э, ирония Филини, он как бы он их не, не критикует прямо, но говорит, ну, ребят, ну, как бы... Скромнее надо быть немножко. Вот такая ирония Феллини, ну, раз уж показы мод проводят, но ну, как бы, ну, ну, тогда, наверное, надо быть попроще. Так, такой примерно посыл. И есть прекрасный еще один фильм, дневник сельского священника, вылетел из головы фамилия режиссерка, он черно-белый фильм, то есть там, там как бы спойлера сложно сказать, я объясню кратко сюжет, то есть там приезжает священник во Франции на приход, и вот он огунается в какие-то проблемы, пытается людям что-то объяснить, пытается поднять до какого-то уровня какие-то проблемы вступают в какие-то конфликты, и все это на фоне его личного умирания, у него рак желудка, он умирает ему тяжело, и он ведет дневник. А в вере о Боге, об отношениях между людьми, о своем приходе, это классика, это очень серьезно, и я бы хотел, например, что посмотреть, я не смотрел, но в в одном из пабликов увидел анонс, это старого фильма, хотел бы его посмотреть, то есть я не буду досматривать монастырь, но я хочу посмотреть, вместо этого, если будет время, я посмотрю Ингмара Бергмана, это фильм «Причастия», «Черно-белый». Там очень интересно идет анонс, то есть человек остается закрытым в храме, там все очень мрачное, там, как раз, все снималось в несолнечные дни. И вот там его внутренний мир, его размышления. Сомнения о Боге, сомнения о жизни, сомнения о том. Вот вместо монастыря я хочу посмотреть Бергмана.
0: А «Молодой папа» сериал? Да, я смотрел. Он тоже такой достаточно красивый. Я вот посмотрел uh-huh. с удовольствием два сезона, по-моему, ну, его да, вышло. Ну да, «Новый папа» два да, сезона. Да да. да, да, да. Но я, конечно, был просто в ужасе от того, как показано вот это закулисье именно католической церкви. Ну, Ну, наверное, ну, они даже переплюнули и наш монастырь, который мы сегодня обсуждаем. Просто это аутентично,
1: потому что есть же официальная ватиканская реакция на это все. Они сказали, что это не аутентично, что это не показывает реальной церковной жизни. Это фантазия на тему, но видно, что авторы как-то об этом переживают о жизни католической церкви. Как они так не могли, видимо, только критиковать, поэтому похвалили немножко, что, видимо, авторы переживают. Ну, такой вот современный итальянский режиссер.
0: Ну, еще, я думаю, в популярности сериала «Монастырь» сыграла свою роль вот сама персона Анастасии Ивлеевой, потому что это ее дебют, я так понимаю, в кино, ну, в телесериале. И, собственно, поэтому у нее огромная аудитория в соцсетях, там миллионы подписчиков, наверное, поэтому еще и на нее пришли зрители. И так совпало, что здесь вот такая тема ну, трепетная, тема сложная, хотя с православием в России мы живем вместе уже тысячи лет, как говорится, поэтому... Давайте, ну, друзья, пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу сериала «Монастырь», сцен, которые вы там видели, если вы их видели. Если не смотрели не будете смотреть, напишите, почему. Ну, желательно, ну, конечно, конструктивно. Не оскорбляйте, пожалуйста, никого и друг друга не оскорбляйте. Оставайтесь людьми. Артем, у нас есть сцены из сериала. Давайте мы посмотрим. Мы ну, постарались ну, взять mm-hmm. те сцены, где показан именно вот э, сам, ну, скажем так, церковная жизнь, быт, порядки, обычаи и вот так далее, чтобы вы их прокомментировали, насколько это правильно, насколько это вам лично было интересно и понятно. Ну вот.
1: Ну, как раз вот то, о чем я говорил, первая такая яркая ошибка, то есть абсолютно другая читается молитва, ну, возможно, просто-напросто не в том суть, да, то есть для самих э, авторов фильма может быть, смысл не в какой-то идеальной аутентичности, но смысл заключается в том, чтобы показать происходящее.
0: Но Мы за них не будем говорить, а ну, какая именно молитва читается?
1: Ну, там другой текст просто. Господь и Бог наш, Иисус Христос, за благодать, человека любим, допустить теча, да яс недостойный рень, ну и так далее. Она mm-hmm. читается. Она другая, ну просто как факт.
0: А, ну, именно так идет там диалог. Вот, ну, где-то такие слова выучил, говорит.
1: Что касается исповеди, то есть тоже, как бы, очень индивидуально. То есть, вот тут мы видим, что исповедуют несколько священников, за ним стоит очередь. То есть, тут все заключается, как бы в возможности храма. У кого-то, получается, исповедовать в уголочке, у кого-то, получается, исповедовать вот такой вот вереницей. И люди: я всегда прошу: у меня не получается, у меня как бы, небольшой храм, я поэтому всегда прошу некое такое расстояние создать, ну, чтобы можно было нам с человеком комфортно пообщаться, а ну, кто-то находился чуть-чуть Диалог очень по-разному. Кто-то исповедуется по бумажке, кто-то своими словами, кто-то так. Опять же, и священники по-разному, то есть есть люди, которым удобно, вот как-то немножко резко, вот так, типа, ну ты где вот такой текст выучил? Кто-то, например, не будет об этом говорить. Я, например, когда человек приходит с выученным текстом, спрашиваю, а давайте, вот я вас послушаю, спасибо большое, а давайте своими словами, расскажите, вот как вы думаете. Или, например, приходит человек вот такой пачкой, переписал откуда-то последование с исповеди там, я говорю, ой, слушай, давай вот так вот, в двух-трех словах, что главное? Или еще как-то по-другому. Это очень индивидуально, кто индивидуально, как.
0: Но стоит очередь, и люди подходят и делятся своей какой-то болью, Ну, своими историями. А как вы это через себя пропускаете на исповеди или просто... Как вот свящает? Исповедь
1: принимает сам Христос. То есть мы верим mm-hmm. в то, что Христос принимает исповедь, а священник является только неким свидетелем. То есть в Сенное Писание четко сказано, что Господь дает церкви власть вязать и решить то есть, как вот это вот священство. И Господь сам принимает эту исповедь, а мы появляемся теми свидетелями, теми помощниками, которые в этом принимают. Человек исповедуется не священником, исповедуется самому Господу. Что касается личного восприятия, то есть ну, всегда пытаюсь с человеком пообщаться, поговорить с ним, какие-то вещи объяснить. Очень по-разному, опять же, кому-то нужно больше внимания. Кому-то меньше внимания, кому-то нужно чуть-чуть пожестче сказать, кому-то чуть помягче сказать. То есть это все зависит от человека, от то его способности воспринять. Но тут идет речь, наверное, исповеди. Все-таки в монастыре, то есть там все-таки речь идёт о том, что исповедит глубже. То есть вот как мы видим, он там исповедуется, что он шоколадку взял. То есть может быть человек живущий вот в городе, в миру, может быть он как бы и не воспринял бы это как грех. То есть монахи все-таки исповедут более глубокие вещи, полностью устремления. Эта сцена, в принципе, аутентична, если вот в этом формате говорить.
0: А шоколадку взял в пост, это грех?
1: Ну, да, в принципе-то и нет. Вопрос, как бы, очень, вопрос в другом стоит. Вопрос стоит в том, как человек к этому относится. То есть По-разному же, опять же, то есть, один, одна мера поста для человека, живущего в монастыре, другая мера для человека, живущего в миру, Тут главное устремление. Ему уже предложили на выбор. То есть, вот возьми и сделай, а он говорит: Я не буду. То есть он проявил, что он проявил некое такое усилие, некое такое упорство определенное. И вот он молодец. Он поборолся. Ему предлагали, он отказался. почему так? я так понял из сериала, что это дни перед Пасхой. То есть, буквально, это вот страстная Седьмица, где-то Великие Четверг и Великая Пятница получается по времени. Кстати, очень понравилась сцена Девочки Христос Воскресе. Это мне очень понравилось. Ну,
0: возможно, Когда она у нас. И, и
1: влево встает, как бы в монастыре Христос Воскресе девочки очень
0: понравилось. Но, но так не бывает. Да
1: не знаю. Но, вы там не, <свят> но да. я не жил в, да, <свят> в женском
0: монастыре. Да. <свят> не это правда. Да. Ну что, посмотрим следующий? Это это просто какая-то гигантская стройка. Строит какой-то как будто бы торговый центр, что ли. То есть леса. Ну, трудников там мало, Там человек 10. А стройка огромная. Такое вообще бывает. Вот именно так ну, возводится стенам у храма, у монастыря. Вы вы с этим сталкивались как-то в практике?
1: Ну Как я понимаю, что здесь они леса стоят на стенах, то есть они видим, что реставрируют. Вообще стройка – это всегдашняя проблема церковной жизни. То есть мы всегда что-то строим. У меня вот два храма, две стройки в этом году было. И там всегда как то стройка происходит – Почему бы нет, можно предположить. то есть Особенно типа, если большой монастырь, то они что-то строят, что делают. И, я так понимаю, там разные категории. То есть там братья трудятся, как может. То есть там трудники, есть вот два человека, которых потом в итоге он будет разнимать на автобусной остановке. В принципе, да, показана стройка. То есть, видимо, сама
0: задумка о том, что в монастыре большое движение происходит, какая-то строительная деятельность. А чужих людей там много или там никого чужих нет на стройке? Ну, в храме, например. Ну, просто ну, таких ну, праздно-шатающихся, скажем так.
1: По-разному бывают. То есть, смотрите, опять же, кто устроит. Есть есть люди, которые, если выбирают монастырь, то есть там братья трудятся, есть трудники, есть послуги. Вообще есть как бы разные категории. В монастыре есть сами монахи, которые там живут, все это уже на постоянной основе, есть послушники, то есть те люди, которые пришли и остались какое-то достаточно долгое время, они могут остаться до конца, могут, в принципе, уйти, никто им ничего не скажет. И есть, собственно говоря, трудники, то есть люди, которые просто приехали поработать в монастырь по разным причинам, ну, бесплатно, но, по своим, то есть, например, есть человек от отпуск он желает поработать в это время, ну, просто на благо церкви, пожалуйста, приезжай. Это он не дает никаких обещаний вообще. Кстати, даже во многих монастырях, предположим, даже есть разные расписания, то есть условно говоря, там, пол шестого подъем или в шесть подъем они все пошли там завтрак братья остаются на всю службу трудники могут например пойти работать а могут не пойти а могут остаться на службу и даже вплоть до того что в некоторых больших монастырях бывают даже две трапезных то есть например братья кушая там в обед не раньше а трудники они там работают у них там завтрак например ну вот такие частные моменты то есть я к чему то говорю к тому что монастырь он разнообразный разноплановый то есть есть люди которые просто пришли поработать они и не собираются ни в коем монашество. то есть вот они хотят по разным причинам потрудиться помочь сделать что-то. Ну, просто, как бы, поучаствовать в церковной жизни. Есть послушники, которые думают, нужно им это или не нужно. И есть уже, собственно говоря, самообратья монастыря, которые уже там на постоянной основе находятся. А кто все... руководит стройкой? По-разному. Ну, вообще, все под общим контролем настоятеля монастыря всегда.
0: Надо быть ну... специалистом во всем. Ну,
1: вот, приходится... У меня, У меня просто в этом году две стройки. Вот мы два здания завершили по крышу. Ну, как сказать, я, я ведь не особо разбираюсь, на самом деле. То, то есть, общее руководство, да, я всегда, ну, я всегда спра- вот лично я спрашиваю, потому что мне какие-то вещи сложно разбираться, но всегда можно спросить. То есть, ну, но всегда приходится вот какие-то вещи глобальные все равно проверять, то чтобы тот же там бетон, например, был оплач- оплачен, привезен там и так далее. Но, естественно, что я уж сам его не заливаю, я просто не умею. И опять же, вот банальный пример, мы в том году заливали фундамент, то есть, Нужно было все, все проверить. Нужно проверить, чтобы сначала я там получал расчетное строительство, это отдельная история, это, это много и долго времени. Потом нужно, чтобы это все найти, нужно, чтобы привезли, нужно чтобы оплатить, и потом уже, чтобы эти рабочие нормально залили. Но я с собой взял знающего человека, и он там прямо очень хорошо им помог, объяснил, как надо по-нормальному залить. И, кстати, оказалось, они как очень удивились. Первый раз видим, что хватило бетона. Вот прям чуть-чуть. чуть-чуть. Идеально ровно, просто идеально. Мы говорит, не ожидали. Я говорю, ну вот видите. Надо было нормально делать, и все хватило. Вам нужны люди сейчас на стройке храма? Мне всегда люди нужны. То есть у нас не стройки храма, у нас идут стройки зданий. То есть у нас есть в сельском храме Соловцова мы строим сейчас здание, ну, там мы вставляем двери, ну, там скорее нужны просто уже какие-то желающие меценаты, потому что там внутренняя отделка должна быть. У меня есть стройка воскресной школы в городском храме, Ксении Петербургской, но ну, там тоже скорее уже нужно больше средствами, чем руками. То есть там идет речь про внутреннюю отделку и вообще как бы про территорию. В плане рук, рук мне нужно на уборку снега всегда. Это всегдашняя, всегдашняя летняя зимняя тема, то есть, пожалуйста, мы, мы всегда рады в этом смысле, и приятно видеть такое экологическое людей, все работают, все хорошо.
0: Там, ну, ходит сын настоятеля, вот этот Юрий, непонятно, чем он занимается, подросток, все время находится на территории монастыря, это, ну, действительно так бывает? Вот Юрий, мне, эти вызывает больше всего
1: вопросов в этом фильме, он для меня пока что самая непонятная фигура, Юрий, я так понимаю, что он является сыном отца Варсановья, И мне главный вопрос, чем он занят. Потому что все-таки человеку 16 лет, я об этом прямо говорит, что мне 16 лет, он нигде не учится, он как бы ничем не занимается. Вот В монастыре это невозможно, чтобы был какой-то человек, который нигде не учился. То есть, если даже предположить, что это будет человек там, со сложной биографией, там, может быть от, от, отказник, там, беспризорник ну, и так далее, то есть, его все равно он отправит учиться. То есть, ну, как бы, ну, ты должен получить в современном мире школьное образование. В школу его отправят, в обычную среднюю школу, в ближайшем ну, поселке, или по прямо прав... там будет учиться? По ситуации. То есть, вы знаете, есть монастыри, где три человека, а есть где триста. Да? И разные отношения с соседними школами, и кто как организует. Есть, по-разному, по крайней мере. Вот так вот просто жить в монастыре в 16 лет, как бы возникнет вопрос, ну, дорогой, а чем ты занимаешься?
0: Это вопросы к нему или ну, к как его бы,
1: отцу? Ну, ну, к нему, как бы. Ну, uh-huh. а почему ты не учишься? То есть, ты должен все-таки поучиться. Мы видим его стремление к монашеству, его вот такое большое желание принять монашество. И отец и говорит, что в 16 лет, как бы, ты не можешь еще определиться. То есть, тут речь идет еще о неком образовании. То есть, сейчас есть определенные четкие правила о том, что сколько лет нужно быть послушником, сколько лет то, сколько лет это, там, чтобы получить духовное образование и-, и так далее. Но и все-таки желание у него понятно, устремление его очевидно, но дальше ему нужно еще и учиться, даже банальное школьное образование, он должен его получить.
0: Вот имя в это ну, реальное понятное имя, но ну, действительно все, ну не все, но некоторые люди носят такие имена. Это имя в монашестве. В имеете? монашестве.
1: Да, в монашестве. То есть, когда человек принимает монашество, то считается, что он как бы, умер для мира, и символом его смерти и его рождения что-то как бы, другой человек уже является смена имени. То есть человек получает имя. То, как называют, то есть некоторые имена ну, как бы, нам понятны и близки. Бывают иногда имена даются при постриге такие ну, весьма-весьма экзотические.
0: Это уже как решит тот, кто да, постригает? Да, то
1: есть это либо настоятель называют в честь какого-то святого или какого-то события, либо архиерея, если постригает.
0: Понял. Давайте посмотрим следующий отрывок. Вот так, ну, правильно, он ну, все говорит, или вы с ним не согласны?
1: Вот то, что мы видим, вот его слова, это просто мечта современного человека, ему очень хочется какой-нибудь батюшкой. Вышел бы с экрана и сказал: все, пост это не диета. И можно после этого также в перерыве в рекламу пойти в холодильничек, открыть, там, достать, поставить и сидеть радость, какой хороший батюшка. Вообще, вот эти люди, которые к нему приходят, вот то, что мы видим, вот эта женщина, вот там потом есть мама с девочкой, которая тоже плохо говорит и так далее, да, вот эти, они все радикальные примеры. То есть, да, такие люди бывают, бывают такие люди, бывают сложнее люди приходят, но тут специально прямо подборка вот такого непростого православия. То есть, вот так, чтобы просто на приходе все эти люди пришли, ну, это редко бывает. Это такие люди есть, они имеют место быть, но вот так, что прям вряд ли это, конечно, ну, какая-то отдельная идеальная такая подборка людей с проблемами, поэтому я считаю, что то, что он говорит, ну, как бы, да, логично в принципе, он говорит, логичная вещь, объясняет, что главное просто там стараться духовно, трудиться, молиться и так далее, но из его фразы делается просто вывод, что все, сейчас в рекламную паузу, пошли в холодильник, доставай колбаску, и все будет у тебя в жизни хорошо, то есть вот это то, что хочет увидеть, о чем мы говорили, такой какой-то глубинный пласт из 90-х, а вот он после этого еще пару раз кому-то врежет, и вообще будет идеальный человек, этот
0: батюшка, а вы бы как ответили вот этой женщине, ну, если бы она к вам пришла с таким вопросом?
1: Ну, в принципе, я ответил бы то же самое, немножко в другой форме. Это вопрос как бы еще формы подачи. То есть я все-таки объяснил бы, что пост необходим, что пост нужен, и без него мы никуда не пойдем. И если мы откажемся от простых какие то вещей, от поста, от молитвы, от там, чтения утренних вечерних, от чтения Евангелия и так далее, то это мы лишим себя основы. И этой основы нет. Да, действительно, важно в пост там, стараться как-то с ближним примириться, стараться добрые дела наделать и так далее, но все равно все эти внешние вещи, они должны быть. То есть, мы не можем без них. Они должны быть. То есть, Господь да дает такое вот упражнение аскетическое, условно говоря. Я бы сказал примерно то же самое. Подчеркнул бы, что все равно пост и нужен, так или иначе. То есть, я бы не стал ее благословить покушать там что-нибудь. Сказал, ну все, давай, примиряйся.
0: Давайте послушание поесть.
1: Ну, да, опять же. Да, иногда бывает. Вот он жестко отвечает. Он в таком стиле Смирнова. Я тебе сказал, сейчас гвоздь, стенку забью кулаком. Он забивает. Он жестко говорит. Кому-то нравится. Это определенная
0: аудитория. Давайте смотреть следующий отрывок. На мой взгляд, как светского человека, этот отрывок, он вообще какой-то слабое имеет отношение к реальной жизни. Ну, Скажите, пожалуйста, вот ну, к вам с с интимными проблемами, особенно мужчины, ну, вообще приходили, ну, как-то просили помочь или так или этого не бывает, или бывает, ну, крайне редко? Ну, вообще интимные проблемы – это такая очень широкая
1: формулировка, да, то есть, бывает, там, приходят люди с разными мыслями на исповедь, да, бывает, что люди, например, там, кто-то раскаивается, что, например, жене изменяет, да, но это, это, бывает сложнее вариант, когда, например, человек, как бы, это делает, но он, как бы, не осознает, его, например, там, выводишь тихонечко, там, ему, там, сорок лет, например, дядьке взрослому, там, он, там, согрешил словом, делом, помышлением, там, шоколадку в пост съел, это деликатно, ну, может быть, там, Супруга как у вас Ну да, бывает, изменяю. Ну вот давай об этом этом поговорим. Вообще, эта тема очень деликатная, и тут где-то кому-то нужно подсказать. То есть вообще вот... тем, как показано в фильме, я не согласен, потому что они опять берут жесткие примеры. Есть, по сути, отец приводит сына, у которого там, вот такая вот есть проблема, и поэтому при всем, ну, я так понял, что он уже его и из дома выгнал, ремня ему дал, то есть, и, и вообще как бы все, все по-жесткому, его таскивает сюда, и вообще мне очень интересно, какое он ожидает потом у этого мальчика в церкви будет отношения. То есть он его сюда привел, он сюда его вытащил, как бы и вот еще это с отцом Арсенофием решил обсудить. То есть... Что ты вообще ожидаешь потом, что когда твой ребенок вырастет, вообще, какое отношение к церкви у него после этого будет. То есть деликатность отсутствует в принципе. Все-таки с человеком, да, нужно человека всегда призвать к покаянию, это важно и нужно, но некая такая деликатность должна быть. То есть нужно подвести. И, ну, с подростками мне вообще всегда сложно с детьми, с подростками общаться, Отлично мне, мне со взрослыми гораздо проще. Но могу сказать, что те же даже 45-летних мужиков подвести к мысли о том, что, например, измена – это плохо, это, знаете, это нужно еще побеседовать, ну, как бы, объяснить, поговорить, спросить, он не придет с порога сказать, слушай, тут жене три раза изменил, как бы, тут надо еще довести, как бы, до, до этой мысли, что это плохо, поговорить с человеком. С дамами тоже бывает, как бы, ну, ну, нужно как-то деликатно. Я стараюсь очень деликатно исповедовать. То есть есть, условно говоря, такая жесткая форма, да, когда человек там, спросит, там вот ну, вот ты его загрешил там, там, как, сколько раз. А есть как бы деликатно, деликатно, когда ты мысли человека подводишь, не, не к деталям, естественно, не к подробностям, вообще как бы к самому факту того, ну, а если ты, например, там в браке изменяешь супруги а почему, например, да, вот этот важный вопрос, почему. То есть, что у вас, у вас как бы психологически как-то не получается, да, там, у меня домашние какие-то проблемы накопились. Или, например, как бы просто вот в физиологическом плане не то. То есть, вот мысль подвести. Вот именно так не приходят, именно так нет, но это опять же монастырь со своими, как бы делами, своими мировоззрениями, своими особенностями. И, конечно, отец в основном, в этом смысле очень грамотно поступает. То есть, он все-таки обращает внимание отца на проблему, что, ну, как бы, дорогой ты мой, а ты, а ты сам. То есть, как ты сам себя ведешь. И мальчик стоит в принципе, абсолютно правильный совет. То есть, если у тебя вот такие страсти, ну, действительно, старайся там сильно, долго, не Валяться, старайся заниматься спортом, старайся вообще как бы всю эту свою энергию направить на какие-то позитивные вещи. Кстати, и своему сыну дает совет, что ну старайся вот вообще поделиться там монашество или брак, и вот у тебя будет брак, все у тебя будет хорошо. Есть, в принципе, это этот правильный совет, опять же, как я уже говорил в этом фильме, все примеры, они весьма радикальные, то есть они вытаскивают радикальные примеры. Возможно, в этом заключается в том числе секрет такого успеха, они вытаскивают, вот именно то, что вы говорили, большое количество просмотров, они вытаскивают радикальные примеры, то есть вот такие жесткие примеры, радикальные.
0: А рукоблудие – это грех? Да, это грех, да. А насколько это
1: тяжкий грех? Ну, нет, как бы, такой градации. Что-то да. тяжелее, сложнее, потому что любой грех нас с Богом разделяет. То есть, то есть, вообще, любая страсть независимость от того, там, вот этот грех или другой грех, или там, поедание чего-то в пост. То есть, вообще, грех то, что нас разделяет с Богом. Поэтому... Такой грех есть, да, действительно. Может, просто не все знают, что он есть, но, но такое существует. И тут очень деликатно, надо, если даже мне там подсказываешь человеку, всегда как-то деликатно подсказываешь, ну а может быть, то есть, вот еще вот еще вы вот так согрешили. То есть, как бы, ну,
0: ну, да. Вне зависимости от возраста.
1: Ну, бывает у всех, как бы, да, вне зависимости от возраста. А более, более того, могу сказать, что, например, вообще как бы все, все такие вот физиологические вещи, например, даже когда человек уже в большом возрасте... Он может, например, страдать от помыслов, то, то есть от воспоминаний, например, о какой-то сам бурной юности, от помыслов и так далее. То есть так что на самом деле вот эти страсти, которые есть в субъективной сенситивной жизни человека, они же и последуют на всем протяжении его, его жизни. То есть они могут быть и там и в 70 лет на самом деле. Он может быть уже человек физически уже ничего и не может, и неинтересно ему, а вот тем не менее в своем сознании он это помнит прекрасно и какие-то
0: и помыслы тоже
1: грех и помыслы грех, да, да, да. Но я не хочу никого пугать, сейчас наговорю всем, ну, что ну, все ужасно. Ну, звучит страшно, да, да.
0: пугающе, да.
1: Пугаться не надо. То есть надо понимать, что помимо всего этого, помимо всего этого есть Божье милосердие, что Господь всех нас любит. То есть людей, которые вот приходят вот с такими вот всеми внутренними проблемами, с противоречиями совсем, как бы наполненные вот всеми этими грехами. Но опять же, например, мы забываем о грех, как гордость, мы как-то про него не говорим. То есть всем интереснее, да, кто с кем сколько раз как бы нагрешил. Но, например, о грех гордости уже есть, есть, а это, ну, как бы, извините, это повседневно практически. И повсеместно.
0: Я еще у вас хотел спросить в предыдущем отрывке про пост. Там ну, отец Фурсанови говорит, что бесы только святых искушают. Это так и есть? Нет, это не так.
1: То есть бесы искушают всех. То есть с точки зрения православной догматики, наш мир, он наполнен ангелами, он наполнен демонами, то есть они являются существами для нас невидимыми, опять же, по милосердию Божией, потому что если бы мы это видели, ну, как бы наша психика это не смогла бы воспринять. Поэтому такой вот есть механизм, божественный механизм это торможение нас с вами, то есть мы не можем это видеть. Но ангелы, демоны, они наполняют наш мир полностью, ангельский демонский мир. Поэтому они искушают всегда, всех, всюду, святых, несвятых, искушают всех. Видимо, он имел в виду конкретно, опять же, в формате этой дамы. То есть она вот там, это как, знаете, такая православная шутка, словом «искушение». То есть вообще в катехизисе сказано, что искушение это то, та ситуация, в которой ты можешь потерять веру. То есть если, например, где-то что-то сломалось, например, там ручку упала или там деньги потерял, это не искушение, ты веру не теряешь, это просто у тебя руки кривые просто и не более того.
0: Следующий отрывок. Ну вот, отец Александр, мы видим с одной стороны там ну, развлекаются на каких-то берегах теплых, ну, скажем так, э, ну, девушки с мальчиками. И с другой стороны мы видим постриг. Это действительно так и происходит? Сама процедура? Ну, Надо ползти по полу и и просить о монашестве.
1: Постриг тянет хорошо. То есть посты весьма аутентичны, то есть да, сама идея показывает, что человек вот так проползает как бы вот этот путь, потом э, трижды бросаются ножницы, то есть по сути те, которые постригают, он просит о монастыре, то есть дай мне ножницы, и потом игумен как бы отказывается, не буду тебя постригать, дай мне ножницы, дай мне ножницы, то есть да, так оно и происходит.
0: А принципе, стрижку, ну, делают какую? Я думал, делают, да. ну, под горшок. Там монах. просто
1: трижды на- 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 на волосы триста- трижды, трижды просто и все. То есть там нет задачи в том, чтобы выстричь, выбрить и так далее. То есть это символическое действие. То есть вообще подстрижение волос это символ послушания. То есть, кстати, постригаются волосы в танцевальном таинство- крещении. Каждого крещенного человека там в совершении танцевального крещения трижды постригаются волосы и все. это как бы не такой древний символ послушания.
0: И ну, мне показалось, что парень, он достаточно молодой. Ну, может быть, ему там от 20 до 30 лет. Ну, тот, который становится монахом. Ну, вроде бы нельзя в молодом возрасте... Ну, как-то не принимают в монахи в молодом возрасте, а еще как-то ну, говорят, что надо определиться в этой жизни. Или, или можно в любом возрасте стать монахом?
1: Вообще, вот в наше время, прямо сейчас, в наши, в наши прямо дни... Мы видим, как очень серьезно монашество в нашей церкви оно приходит к какому-то единообразию. То есть, есть специальная патриархийная комиссия по монастырям, по монашеству, есть определенные уставы, и современные уставы они очень четко все прописывают. То есть Сколько времени нужно прожить в монастыре, то есть минимум три года в качестве послушника ты должен прожить в монастыре, и после этого можно идти речь уже о каком-то монашеском постриге. Да, действительно, в 90-е годы это было очень сложное время и для страны, и для церкви, то есть там можно было... Ну не, ну, не все, но так можно было больше, чем сейчас. То есть, сейчас уже очень все четко прописывается, кого можно, кого нельзя, сколько лет там, в монастыре, сколько трудится и, и так далее. И так далее. Ну, то есть, э, сейчас мы идем по пути, очень правильному пути, максимальной как бы, унификации, максимальное приведение всего этого в порядок. Возраст его непонятен, мы, там непонятно, 20 или 40, не очень ясно, но если человек прожил три года в монастыре, если он с этим согласен, то, видимо, его постригают монаши
0: туда. То есть, можно просто прийти, три да, ну, года прожить и
1: да, стать монахом.
0: Да, ну, от трех лет, да. Ну, или вот. кто-то должен принять решение о том, чтобы постригли. Это его личное желание. То есть он, если сам человек если хочет, сам человек
1: желает, да. то будет постригли. Кстати, надо еще вспомнить, что все-таки, живя в современном мире, человек не должен иметь обязательств, он не должен укрываться правосудия. Он не должен иметь каких-то существенных долгов. То есть, вариант, что ты разорился, бежал в монастырь, это все. Это это уже не 90-е. Он уже не существует.
0: В монастыре будут проверять?
1: Э, ну, Человек, ну, по крайней мере, должен сказать настоятелю по-честному, что ну, я ни от кого не скрываюсь. Понятно, что его не будут брать справку об отсутствии задолженности и судимости. Но, по крайней мере, должен объяснить, что да, я свободный человек, я свободен. Если ты свободен, а у тебя дети малолетние, например, ну, тогда все, извини, дорогой. То есть человек должен быть свободен. То есть, для того, чтобы совершить свободный выбор, человек должен быть свободным.
0: Он должен быть одиноким.
1: И речь идет не то, что у него там, кредит за планшет. Там, нет, нет, это не, не, не серьезно. А когда речь о каких-то серьезных делах, нужно человеку так, завершить свои мерзкие дела, подвести какую-то итог, какую-то черту и уже определиться, хочет он монаш, что или не хочет.
0: Обычно вот по одному человеку так принимают, да, в монахи, ну, постригают?
1: По-разному. Бывает по одному, бывает по несколько. То есть есть практика постригать несколько. То есть, например, раз там Это же нечастое событие, это событие действительно большое для монастыря, например, двое-трое. ну Опять же, вот наш пример – это Раивский монастырь под Казанью. Они последний раз подстригали троих, например, сразу, то есть троих, троих из братьев. А как часто происходит после? Редко, редко события. В несколько лет? Ну, наверное, да, раз в год, раз в несколько лет. То есть, то есть чтобы уже люди пришли, приготовились, то есть никто не гонится за количеством. Речь идет о том, чтобы человек жил в монастыре, чтобы ему там было комфортно, чтобы он вписался, чтобы он сделал
0: ну, как бы такой вот свой полноценный выбор для этого всего. Интересно. Следующий фрагмент посмотрим. Ну вот, в общем, нам показали чудо, наверное, uh-huh. да? Ну, это что-то такое, да. Это уже не в плоскости ну, веры, религии и всего такого то есть это просто уже личность ну, самого отца Варсонофия.
1: Опять же, этот остановщик здесь сделан таким просто идеальным. То есть, он может как бы и людей наставить, может и, как говорится, дерущийся развести. Он эксперт, он советник по всем вопросам. И он вот являет такое некое чудо, что там девочка заикается. Заметьте, он на нее давит весьма жестко. То есть, он как бы заставляет это сделать. И вот тут всегда возникает вопрос. А если нет? А если у тебя не получится? если ты не специалист? То есть, вот если ты, например, эту девочку несчастным заиканием, ты возьмешь и доведешь ее до большего стресса, до большего шока. Кто за это будет отвечать в итоге?
0: Ну конечно, я Это как... вот сложный
1: ну... вопрос, потому что, смотрите, да, есть дарование Божие. Вот в этом смысле мне вспоминается святитель Иоанн Шанхайский, один из моих любимых святых, это святой русского зарубежья, великий подвижник, чудотворец, который спас 5000 русских беженцев, действительно, по-настоящему спас. У него была история, там какая-то девочка тоже там умирала в больнице, он пришел, стал рассказывать какие-то истории смешные, она стала смеяться, 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 а родители уже говорят, ну все, проблемы, видимо, у Владыки что с головой, и в итоге потом она что-то откашинула и, 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 и исцелилась. Но это вот тот редкий пример как бы такого духовного дарования. То есть не надо думать, что так каждый может и так не каждый должен. То есть если у тебя есть такое дарование, значит оно есть. Но современный зритель мечтает, чтобы вот был такой вот отец Васанов, и чтобы он еще и лечил, и исцелял, и воскрешал, и эту птичку бы еще воскресил, было бы вообще замечательно. Это очень смело действие, то, что он делает. Он кричит на ребенка, на него давит и пытается его вылечить. Это очень смело.
0: Я еще могу от себя сказать, как человеку, у которого в детстве и до сих пор еще есть проблемы с заиканием, что это вообще полный бред, и заикание, ну как раз от страха. И чем больше ну, ребенка запугаешь, мне кажется, тем больше у него будет проблем на самом деле, и никак это не решит. Все это только с возрастом, все это только с укреплением нервной системы, а никак не с криком на, на юного, так скажем, ну, прихожанина. У нас есть в, ну, в чате вопрос, исповедь должна быть краткой или надо рассказывать о каждой детали? Испыт,
1: ведь по сути. Вот я так отвечу mm-hmm. кратко. По сути. То есть, мне неинтересно. То есть, если человек нарушает посту, не актуально, как он его нарушает. Там он там шоколадку съел, или там кефир попил, или еще что-то. То есть, суть не в этом. Суть в том в самом факте греха. Равно как, если человек говорит, что он там, например, изменяет там, жене или мужу, абсолютно неинтересно, сколько раз. И, и с кем. Абсолютно не имеет никакого значения. Вопрос в самом факте этого. Или, если человек там осуждает, мне тоже все равно, кого он осуждает. Правительство, церковь или кого-то еще. Тоже в этом не суть. суть в самом грехе. Кого? Что ты осуждаешь. Поэтому мисс должна быть по сути.
0: Следующий фрагмент посмотрим. Как вам уровень проповеди?
1: По сути, всю молчасть он правильно рассказывает, то есть в том, что если ты смотришь в разделение, соответственно, ты уже предподействуешь в своем сердце, то есть если человек вот так вот оценивает, как бы, вот, как-то имеет какой-то план на будущее да, с этим человеком, соответственно, он уже приводит в своем сердце. Про Антония, да, действительно, такой есть история жизни житии, что Антоний жил как подвижник, а, и вот когда к нему пришла девушка, желая его искусить, он просто-напросто решил, что нет ничего лучше, чем вот причинить себе очень большую боль и как-то от этого всего переключиться. Как видим, по итогам она тоже ушла в монастырь, а он святой. Тут главное, чтобы это все было в правильном контексте. Вообще, для, наверное, современного человека, который живет в таком обществе, где у нас, ну, как бы все очень доступно, все очень свободно, все очень показывают, легко и просто, ну, наверное, какие-то такие вещи было бы неплохо помнить, что вот сам факт того, что человек там просматривает, засматривается, это тоже имеет определенные потом последствия для человека. Опять же, возвращаясь в той сцене, где приходит отец с мальчиком. И тоже, по сути, все от этого. То есть, они там все смотрят, просматривают, он просматривает, там сын там зависает на порносайтах и так далее. То есть, вообще, в наше время распущенности какие-то такие простые вещи, связанные с нравственностью, помнить можно и нужно. Опять же, я надеюсь, что тут все это авторы имели в таком в правильном контексте, а не в том контексте, что вот братья вот, сидят эти мракобедцы, не знают, что такое бы рассказать. Как бы.
0: Угу. А сидят вот эти трудники, э, ну когда в храме или монастыре работаешь, чтобы... Ну, и для вас, ну, ну, то есть для них тоже есть проповеди, да? Это ну, обязательное составляющее. Как бы часть
1: братьев получается, хоть да. и временная, но часть, да, действительно, они тоже молятся, они ходят на вечерние, утренние богослужения, uh-huh. тоже участвуют в разных там собраниях, встречах и так далее. Ну, как мы видим, трудники тут не особо церковные, да, то есть они там так комментируют что-то еще какие то
0: такие вещи, ну, да. Uh-huh. Следующий фрагмент. А можно тогда, то есть женщина приходит в мужской монастырь и остается там на несколько дней поспать, пожить? Ну, а зачем она там нужна? Да, как бы, есть, жив, жив, в мужском
1: монастыре живут мужчины, соблюдающие обед безбрачия. Вот они там живут в своем мире. как бы. Ну,
0: и зачем она там нужна? Ну, если пришла к воротам, ее примут?
1: Ну, я не знаю, честно. Оставят? Знаю, как бы, что там с ней будут делать? Опять же, монастыри бывают разные. То есть, вот, предположим, взять тот же самый Раевский монастырь, то есть, там за, на территории Раевского большая гостиница для паломников. Mm-hmm. То есть если так пофантазировать, что кто-то пришел, например, в Раифу, ну, там есть помещение совершенно отдельное за стенами монастыря, в котором можно пожить спокойно. Пожалуйста. Тут, ну, тут какой-то очень маленький монастырь, видимо, показывают, который очень так, сам в себе, как бы, да, вот так вот в очень узком коллективе. Но вообще как бы женщине в узком монастыре делать нечего. Потому что там мужчины сами все делают,
0: сами готовят, сами все делают. И, в принципе, она там просто не нужна. И рубашки себе из крапивы тоже сами ткут. Ну, да. ну наверное. Понятно. Ну, следующий фрагмент. Ну, просто взял и сбил. Ну, тут уже апостольские правила. То есть, все-таки священник так поступать не может. Не может. И не может, и... да. А что за это будет священнику, если об этом кто-то узнает? Во-первых, тут как бы уже явно знает его
1: совесть. То есть, как, как служить литургию, например, если ты вот сегодня или вчера там кого-то побил. Так, как бы, ну, это первый вопрос: вопрос: второй, как бы к церковному суду. То есть, это дело представить на церковный суд, но ну, можно как бы, и пойти в запрет, можно и сана решиться. В принципе, если
0: как бы, по, по высшей мере пройти, то тут как бы очень по-разному можно. А на вашей памяти есть случаи, когда кто-то из Нет, священников не лишался сана. А рукоприкладство составляет? Стороны... Нет, э, когда лишался
1: сана, были случаи. Да. За рукоприкладство. Нет, за это не было. Там, там другие были там, проблемы. Но вот так, что за рукоприкладство таких не было примеров. Интересно. Но это неправильное поведение. Это, опять же, как я уже говорил, это вот такая мечта о таком батюшке из 90-х. Это боевик. И... В общем, это да. боевик, да, который может и исцелить, который может и то, может и это. Ну вот и в итоге так вот еще мы вот поступим. Кстати, заметьте, по хронологии фильма, это у нас получается... Мы идем к Пасхе, это, судя по всему, Великая Пятница. Uh-huh. То есть, либо это Великий Четверг, потому что когда там она исповедовалась, либо это Великая Пятница. Это день, когда Христа распяли. Ну, то есть, как бы вообще замечательно получается. То есть, и в день Великой Пятницы, когда Христа распяли, бьет двух трудников Это ну, ну просто замечательно
0: ну, По-моему, трех, и он еще им дает там поручение Ночью ну, леса поправить Ну, как бы вообще замечательно Но так это делается или так не бывает? Ну, ну это вообще уже некрасивое понимание угу. Давайте дальше смотреть Ну, вот, то есть там ну, трудники Но для них, ну, они же просто пришли помогать угу. А настоятельница, она ведет себя Просто как какая-то боярыня, Так, чтобы трудники приехали Вот это все реально ну, вообще Вот так бывает или так может быть, это правильно? Ну, ты понимаешь, это такой образ такой жесткой гумени, наверное, просто ну, определенный. Ну, а это нормально, вот с точки зрения православного человека. Ну, нормально вообще, как бы людям нормально относиться.
1: Но, да. с, другой, с другой стороны, как бы также нормально людям и хорошо работу делать, свою, <свят> например. Если, предположим, действительно, как вот в предыдущей сцене, там что-то кривое, там, леса кривые, ну, как бы, ну, ребят, ну вы нормально делаете. Есть... А, ну, трудникам платят. Вот это хороший вопрос по-разному. То есть, тут как где монастыря, как как, как организовано. То есть, вообще трудник, по идее, по своей трудник человек, который пришел потрудиться во славу Божию, помочь просто помочь. Трудник пришел помочь. По по логике вещей. Бесплатно. Да, но вот видите, вот эти, я так понимаю, не бесплатные. Видимо, в основном фиоросы, они там какие-то деньги украли, что-то еще. Ну, это как бы остается за кадром в данном случае. Это, это непонятно. Вообще, сама логика в том, что трудник пришел просто вот своей физической силой помочь монастырю сделать что-то хорошее.
0: Да, Но за что времени... ему большое спасибо. За что ему большое спасибо, да. Угу. Давайте следующий фрагмент посмотрим, а потом обсудим настоятельницу, которая ведет себя там, конечно, в сериале. Интересно. Ну что, отец Александр, много психов приходит? Ну, вообще, я считаю, что нормальной студии особенно
1: нет на самом деле, да, как медики шутят, что есть недообследованные, да. да разные люди приходят, по-разному бывает, очень все по-разному. Но опять же, тут мне в в этой сцене отец Фарсонофии больше вызывает удивление, то есть это либо какая-то такая особая благодать, что он понимает, что человек так сделает или так не сделает, либо это какая-то огромная самоуверенность, то есть как он кричит на девочку, что говори, ему говорит, что стреляй, но тут как бы есть вариант, что он и в него может выстрелить спокойно. То есть все-таки в плане какой-то общения с людьми, отец Фарсонофий ведется очень-очень уверенно, то есть он как будто знает, что ничего не будет или чего-то будет. Но ну, это образ такой, знаете, очень себе уверенного человека. Поэтому, ну, как бы, можно ли так, вообще-то, с человеком на взводе? То есть, ну, видно, что человек пошел на взводе, на очень сильном взводе. Ну, и зачем так с ним поступать? Ну, вот, опять же, как вопрос к отцу Врассановчика очень большой. Ну, а можно ли так? Уверен ли он, что он так правильно поступает и так далее?
0: Ну, вообще, в подпитии, с там, оружием, с кулаками наготовили. Ну, много людей ну, приходят в храм и... Да, исповедь тем более. Ну,
1: как бы с кулаками не было, с оружием не было, в подпите приходили. Я кстати, прошу прийти на отрезую голову всегда. то есть Потому что нет смысла, все это не вспомнит. То есть Он не помнит, что он исповедовался, он ничего не помнит. И всегда прошу: если такой прекрасный порыв, ну, дорогой, давай ты приходи в следующий раз.
0: Угу. Ну, а, а так-то можно приходить? В подпитии не ну, выгонят.
1: Вообще, понимаете, вопрос в другом. Вопрос, как бы, а, а зачем вообще христианину быть в подпитии? То есть, это вообще, как бы, в высшей степени некрасиво. То есть, и, и не только быть в подпитии, потом в этом состоянии вот еще пойти, с кем-то еще общаться, но это, ну, на моем понимании, это очень некрасиво смотрится.
0: По-моему, ну, еще в этой сцене Варсонофий свернословит.
1: Ну да, это, это вообще, конечно, замечательно. Опять же, образ его очень интересен. Как уже четко было сказано в сцене женского инструмента это великая пятница, день распятия Христа. Варсонофий побил трудников, Варсонофий поматерился, а Варсонофий сказал постреляй, ну как бы просто, ну, просто замечательный человек.
0: Ну в кавычках, естественно. Ну конечно,
1: да, да, да. То есть образ очень интересный. Ну это
0: образ православного священника настоятеля мужского монастыря, который нам в суперпопулярном монастыре предлагается. Вы согласны с, с таким предложением? Я не согласен.
1: Я думаю, что с точки зрения наверное, как бы продаж этого фильма это очень выгодно коммерчески такой образ показать, но это образ несоответствующей реальности, и я надеюсь, что люди будут понимать, что образ немножко комический.
0: Uh-huh. Ну, и, ну, либо он, может быть, трансформируется к концу сериала, потому что мы находимся еще в первой быть, половине, Возможно, да, потому что я словами. понимаю,
1: что у него тоже очень серьезные как бы вопросы стоят, у него какое-то очень такое э, неоднозначное прошлое, у него. И, конечно, просто потрясающе уверенность в себе. То есть, возможно, это будет подвергнуть какому-то испытанию, сомнению и так далее. Но я уже сказал, что досматривать не буду. То есть, у меня есть другая тема, что хотя бы посмотреть. Возможно, это так и закончится.
0: Давайте смотреть следующий отрывок. Ну, это просто... В одной минуте концентрация сразу нескольких тем.
1: Да. Во-первых, первое, что бросается в глаза, это то, что они так умильно, замечательно, в каком-то таком странном наряде, они так прекрасно, замечательно готовятся к Пасхе. Они делают куличики, они там Пасху готовят, это такую прекрасную музыку, халилуйя, замечательно. Это невозможно, просто физически. Давайте представим себе жизнь нормального, даже не монаха, а нормального посланного христианина. Страстная седмица перед Пасхой. Смотрите, начинаем. У нас есть Лазарева суббота. Вербное воскресенье, вход Господень в Иерусалим. Дальше начинается Великий понедельник, Великий вторник, Великая среда. Это все службы. Очень насыщенные, очень интересные, очень глубокие по своему смыслу. Это Великий четверг, когда там огромное такое прекраснейшее богослужение совершается. Вечером его в течение 12 страстных евангелий. Это часа на три, если так динамично служить. Потом Великая пятница, день распятия Христа, когда в бьет трудников, матерится, стреляют и так далее. Да? Это царские часы с утра. Прекрасная служба. Потом днем это погребение Спасителя. И потом прекраснейшая служба Великой Субботы, часа на три тоже вечером. Потом сама Великая Суббота и, собственно говоря, уже подготовка к ночной пасхальной службе. То есть покажите мне того православного человека, который в Великую Пятницу, Великую Субботу, у него есть время вот так красиво одеться, взять себе куличики и найти время это готовить. Это, ну, сколько приготовить кулич? Два, три, четыре часа. Представьте себе что-то в монастыре. То есть я когда называю эти цифры, ну, на скидку тогда, это вот ну, три часа, например. Ну, в монастыре умножайте на два сразу просто вот так вот. Сегодня не торопясь, причем неудивительно, если какими-то знаменными все это будет. Ну, умножайте на два. То есть, по сути, с утра начали и вечером закончили. Причем во многих монастырях, там, например, Великая Пятница, они вообще ничего не кушают. И, кстати, по уставу правильно, в принципе. Вот представьте себе, что те люди, которые там сутки ничего не кушали, которые там эти все сутки молились, они вот с умильным выражением лица собирают себе куличики, там, готовят Пасху творожную. Ну, как бы, времени это нет вообще, в принципе c'est plus... То есть я когда стал священником, ну вообще нет, то есть вот такой вариант, то есть ну, реально тут два варианта: либо куличи прихожане подарят, либо купи матушка в магазине, все. То есть даже не пытайся готовить, я уже сколько лет супруге говорю, слушай, даже не пытайся, она уже не пытается, потому что как бы ну реально нет возможности этим заниматься и, нет вре- и жалко времени. То есть там такие службы, которые совершаются раз в году, когда ты должен максимально быть со Христом, то есть которого распинаем за нас, за наши грехи, зайти прекраснейшие службы Великой Субботы, как говорил, тебе Церцяна Шмем, мною горячо любимой, если бы мы понимали службу пасхального тридиума, то есть тридиум – это Великая Пятница, Великая Суббота и сама Пасха, нам не нужно было бы вообще богословие. в принципе. Все там, все сказано в этих текстах, все сказано». И представить себе, что православные люди, тем более монахи, тем более послушники, они сидят и в Великую Субботу умильно готовят куличи, ну, это, конечно, просто, это отдельная история. ну, Время это нет вообще, в принципе. Кстати, есть благочестивая традиция к Великому четвергу закончить все работу, Все, Великий четверг, все заканчивается. Если хочешь, куличи, ну, все, они готовы, все, стоят, готовятся, и все. Потом, это, конечно, вообще отдельная сцена, да. Потом второй вопрос, который меня удивил, это, конечно, монахиня, которая лечится от болезней, Молитва. Я, конечно, пролистал эту серию, это вторая серия, я немножко пролистал, это таки... может быть, это для меня стало незамеченным, я не понял, чем она болеет, ну, что-то, видимо, какие-то Живот, живот рези да. какие-то, да. Ну, вообще, Игу меня отправила бы лечиться, сказала, так, дорогая, что такое за новости, почему тебе плохо, ну,
0: почему ты так делаешь? Даже в самом жестком радикальном историческом сказали бы, иди и лечись. А почему вот они еще там обсуждают, нельзя разговаривать друг с другом послушникам? Ну, бывает, бывают как бы разные правила в монастырях, но я бы сказал это про другое. На
1: самом деле, может быть, это перефраз очень интересной мысли. На самом деле, когда человек вот, живет такой духовной жизнью монашеской, у него богатый внутренний мир, богатый духовный опыт, и если вот так вот попытаться выловить кого-то из и расскажи, как ты пришел в монастырь, они будут говорить, что, ну, я не знаю, тут как-то где-то что-то, как-то вот так получилось. Почему? Да потому что просто бывает неудобно рассказывать это либо про свои духовные подъемы, какие-то большие, а ну как ты расскажешь про духовный подъем? Я такой хороший, да, я так люблю Бога, я так пришел в монастырь. Либо про свои духовные падения, ну а что про это рассказывать? Вот в этом смысле есть такая интересная фраза в посланиях апостола Павла. Он говорит, что я знаю некого человека, э, некого человека, который не знаю в теле или вне тела, но был вознесен на третий небо. Вот такая очень интересная фраза есть. Толкователи считают, что это он сам. Он не говорит, я был вознесен, я апостол Павел, я такой крутой, я такой классный, я был имел такие откровения, Господь меня так любит, я это все знаю. Он говорит, я знаю некого человека. То есть, многие вопросы такого личного духовного опыта, особенно, когда говорится либо про очень какой-то большой духовный подъем, либо про какое-то очень большое духовное падение, это остается как бы у монаха самого. Вообще у человека православного, имеющегося такой духовный опыт, остается внутри самого себя. Ну, что ты расскажешь? Что ты пришел в монастырь, там, столько лет прожил, а потом, например, там, ты испытал там, чувство бога ну, ну и что ты будешь об этом рассказывать? Или, например, там, жил-жил в монастыре, а потом как отец Фессонофий, там, направо-налево. Что ты об этом будешь говорить? Я думаю, наверное, имеется в виду это. Ну, хотя не факт, что что имели в виду стратегии фильма, а, возможно, совершенно другое что-то имели в виду. Ну, по крайней мере, фраза интересная.
0: Ладно, давайте ну, смотреть следующий фрагмент. тогда. Ну, здесь вообще, конечно, настоятельница ведет себя опять как барыня. Это так и есть. И вы еще обратили внимание на звук.
1: Да, ну скажу сейчас про звук, то есть я так понял, что это не какой-то задний звук, на, на заднем плане, как они там делали творожные пасхи, там пели «Аллилуйя», это все-таки ну, как бы что-то, что звучит вживую во время трапезы, но это как бы херувимская песня, херувимы тайнообразующие, это центр литургии, и какое отношение это все имеет к монашеской трапезе, это, конечно, ну, вообще как бы великая-великая загадка, но, скорее всего, просто нашли красивое звучание, как часто бывает, вот красиво, церковно звучит, ну и все, и давай туда, туда вставим, то есть, как бы, зачем петь херувимское время трапеза, это как бы Вообще загадочное как бы, видимо, просто красиво. Mm-hmm. Что касается игумени, люди все бывают разные, опять же, и разные, вот любого взять руководителя, то есть, не знаю, там, начальника заправки, например, условно говоря, или еще кого-то, все люди по-разному, как бы, ведут себя, люди по-разному, кто-то понимает лучше вот так жестко, кто-то не понимает, я надеюсь, что это все-таки некий такой сборный образ, такой суровой женщины и на самом деле все там немножко, ну, более правильно внутри ее самой. Но вот она ведет себя так. Видимо, это такая общая задумка этого фильма.
0: Угу. Ну, если бы ну, нормальная была, скажем так, настоятельница, по нашему ну, с вами мнению, то она, конечно, вот эту вот ну, больную ну, Пантелеймону отправила бы давно уже лечиться. Ну, вообще, да, она давно бы уже лечилась. Угу. В случае. Давайте посмотрим следующий фрагмент. Что это, что это означает?
1: Ну, это стата из Евангелия о том, что очень просто любить человека, который любит тебя. Есть, видимо, имеется в виду то, что раз вот они подружились с этой э, монахиней, она пытается ей помочь, ну, они какое-то и дружеское отношение. Ты попробуй, например, полюбить ту же самую игуменю, которая которой у вас сложные отношения. То есть прояви христианскую добротель более высокого порядка. Видимо, об этом тут идет речь.
0: Да, то есть ну, полюбить того, кто к тебе плохо. Ну, как то бы есть. да, ну
1: полюби соседа, например, или еще кого-то. То есть вот он тебя на парковке закрывает, а ты его полюби, например. Mm-hmm. Не вместо своего друга, там, пойди сделай какое-то дело, а вместо этого соседа, например, пойди сделай.
0: Mm-hmm.
1: Видимо об этом. Mm-hmm. Следующий фрагмент. Что mm-hmm. такое послушание? Что такое тяжелое послушание? Послушание ⁇ это вообще в целом вся та деятельность, которую люди совершают. То есть монастырь это не просто как бы, наряд на работу, это послушание. То есть не в том смысле, что от си до сих там, от забора до, до обеда, а в том смысле, что ты исполняешь дело, которое нужно всему монастырю. Я бы вообще обратил внимание, здесь немножко на другую сцену, вообще на диалог о том, как бы о причинах прихода в монастырь. Потому что м- вот, у первых двух. Она очень банальная, там, ее там парни бросили, кого-то, то муж проиграл, да, это как бы плохо, сложно, но тем не менее. И вот дама третья, она говорит очень правильную мысль. Она говорит о том, что а бывают люди, которые ищут Бога. Потому что вообще уйти в монастырь это фраза, которая мне всегда крайне не нравилась. То есть, потому что в монастырь уйти, это уйти от чего-то, от того, что ты там, не умеешь там, строить коммуникацию с людьми, от того, что тебя не получилось личной жизни. У тебя еще по какой-то простой причине. В монастырь люди не уходят, В люди приходят, приходят для того, чтобы больше времени посвящать вот этой внутренней жизни. То есть ты уходишь в монастырь, ты остаешься один, как бы, то есть ты остаешься, вот, э, э, ты и Бог, и, и ты пытаешься строить эту духовную жизнь. Поэтому люди, которые вот так вот выходят от неразделенной любви, еще от чего-то, ну, конечно, они, может быть, и имеют место бывать в наших монастырях, но, тем не менее, все-таки в монастырь нужно прийти от полноты, от полноты любви, от полноты того, что ты хочешь все свое время, свое бытие проводить вот так вот с Богом, в молитве. То есть монастырь ⁇ это то место, то средство, которое помогает тебе в том, чтобы ты мог жить вот так. То есть, вот в таких условиях бытия, а не от того, что ты разочаровался, потому что, ну, смотрите, опять же, вот эта послушница или монахиня, ну, ее бросили четыре парня. ну, бросили, бросили,
0: но за пятого на замуж видят. пожалуйста, зачем, монастырь то уходить. Ну да, и сейчас просто уже модно среди молодежи, там, ну, девочек 20-летних максимум, все вот они на грани нервного срыва, все они на грани депрессии, и почему-то это все иногда ну, вливается в то, что они вот так этими фразами бросаются, уйду в монастырь. На самом деле это абсолютно неправильный подход, так ведь? Сходи, потрудись,
1: поработай. На самом деле, может быть, действительно, тебе немножко мозги станут на место, пожалуйста, приди. То есть, если так такой фразой бросаешь, он, попробуй, приди. И не нужно думать, что ты там будешь сидеть, грустить там, о какой-то любви ушедшей или еще о чем-то. То есть тебе радут какое-то послушание важно. Ты будешь занят. Ты будешь занят серьезно, много, долго, постоянно. И в свободное время будешь тоже стараться как-то заниматься своим духовным, своим развитием. Попробуй, иди.
0: Ну, можно прийти в монастырь. Можно прийти, а да. А уйти из монастыря
1: смотря кому. Мы говорим про кого? Мы говорим про трудников, послушников. То есть, это люди весьма свободные, на самом Но деле. Трудники, послушники, они свободные. Монахи, ну да, такие случаи бывают, они имеют место быть, когда кто-то из монахов входит из монастыря. Причем, почему-то есть такой стереотип, что все, там, шаршелля фам, ищите женщину. Да ничего подобного. То есть, бывают ситуации, когда вообще там все обходится без этих личных моментов. То есть, просто, вот например, человек жил-жил и зачаровался, разочаровался в себе, разочаровался в каком-то устройстве внутреннем. То есть, ему как бы и, и неинтересно, он и не женится, он не находится себе никого. Он просто пережил некий духовный кризис. Но ну, У нас вот стандартно очень любят люди почему-то, ну, если монах ушел из монастыря, ну, все, значит, там какая-то женщина еще, да ничего подобного.
0: Но случаи такие бывают. Ну, ну бывают, бывают,
1: да, но это, опять же, стереотипное мышление, что если ушел, значит, все, по каким-то личным причинам, да ничего подобного.
0: Это грех из монастыря уйти?
1: Ну, наверное, все-таки человек должен определиться сам mm-hmm. в
0: своей жизни. Mm-hmm. Давайте следующий фрагмент посмотрим. И
1: это некое такое... Дело некое такое послушание, которое дает человеку э, в помощь, чтобы он покаялся. То есть, условно говоря, например, человек в чем-то согрешил, ему говорят, ну вот давай тебе, вот, чтобы ты мог настроиться снова на духовную жизнь, чтобы ты мог исправиться, давай действительно там полгода, например, там не причищайся, полгода, э, предположим, там делаешь что-то. Ну вот банальный пример, там человек сделал аборт, например, и вот ему эпитемия, там читать ежедневно особые молитвы, делать поклоны, там и так далее, и так далее. И так далее. То есть многие воспринимают, что эпитемия это как вот просто вот такое наказание, но это не совсем так. Это некое, скорее, лекарство. Лекарство, которое помогает человеку исправиться. То есть, если он согрешил в чем-то, вот тебе будет то средство, которое поможет тебе исправиться. Вот таким вот образом. Действительно, если мы говорим, ну, вопрос как бы, если если с парнем, то есть, ну, наверное, там все-таки какие-то места идут, какие-то отношения, наверное, все-таки. Понятно, что если человек живет в монастыре, ну, это у него быть не может. И если такие вещи возникают, да, ему могут куда идти пить имью или вообще как поставить вопрос о том, что, Зачем ты вообще здесь находишься? Может быть, у тебя другое призвание, предположим. И могут выгнать. Ну, могут, а могут подойти уйти, почему нет? Ну, по-разному же, опять же.
0: А как эта вообще процедура может выглядеть, что выгоняют человека из монастыря, его что потом в черный список вносят, фейс-контроль на входе стоит? Я вот, честно, вживую с этим никогда не не сталкивался, может быть, был бы смысл, наверное,
1: позвать какого-нибудь и в монастыря. Да, интересно. Ну, Я думаю, что все это очень просто. Я не не думаю, что там какой-то фейс-контроль как бы при входе-выходе, ну, просто, наверное, предложат покинуть братью просто и все сказать. Ну, Сам понимаешь, у тебя не получается.
0: Угу.
1: Хорошо. Такого не будет красивого выкидывания да. вещей там уйди отсюда, нет, это. Не дождетесь да. такого антиклирикального
0: зрелища. Хорошо. Давайте следующий фрагмент посмотрим. Вот в каждой серии мы видим, как приводят родители детей. Угу. Мы видим, что отец ну, в Арсанофе он там и психотерапевт, и... Боец. И логопед. И логопед, и все, И остальное. филолог, и филолог как да. выражается Да, прокомментируйте как-нибудь, пожалуйста, то, что мы смотрели. Тут очень много пластов можно поднять. То
1: есть, во-первых, в целом, я уже сказал по поводу того, что он на все руки специалисты так как бы тоже вызывает некие вопросы. Видите, он оказался и психиатром, он сразу поставил диагноз, там какой-то синдром прозвучал, четко, да, как бы указанный. Тема интересная, тема того, что любовь родителя, то есть тоже интересная тема, он указывает обычно да, на тот грех, который есть, то есть некий такой опыт определенный духовный присутствует. Что касается этих просьб изгнать, это тоже отдельная история, потому что многие люди считают, что нужно вот прям совершать экзорцизмы какие-то направо-налево, хотя, однако, это, конечно, отдельная тема, но вообще всевозможные экзорцизмы, они есть в православной церкви, но они совершаются только по богослованию архиерея и никак больше. То есть, если есть такое священник, имеющий такое дарование, и епископ его это благословляет, то это будет иметь место быть. Но если как бы, никакого благословения нет, тут самодеятельно этим никто не должен заниматься. Хотя есть прецеденты, да, и как бы у нас в округе есть такие отцы, которые там, изгоняют бесов, но я так понимаю, что никто их ни на что не благословлял, и это их некая такая самостоятельная сам, деятельность по этому вопросу. Поэтому Тут, видимо, очень интересного человека, который пришел в монастырь, опять же, исцелития, ну и вот, видимо, вновь он и психотерапевт, и помощник, и специалисты, и экзорцист,
0: и все что угодно на свете. А в вашей практике вообще родители часто приводят своих детей?
1: Вот так с нет. С проблемами. Вот так нет, на самом деле. То есть, тут обычно приводят детей в воскресную школу, приходят на какие-то такие беседы интересные. Вот так, чтобы там исцелить и изгонить еще что-то, такого не возникает, на самом деле. То есть, это вот обычно в монастыри люди приезжают в поисках какой-то особой духовной экзотики, какой-то духовной благодати, но, тем не менее,
0: обычно на приходе такого нет. А ну, дети сами приходят на службы, например, или в ну, первый раз на исповедь, на на причастие, на какие-то еще... Ну, дети все маленькие приходят с родителями, если, если есть такая возможность. Ну, подростки. Подростки приходят, да.
1: Подростки бывают, приходят.
0: А что для подростка, чем может ну, православный храм быть ну, интересным подростку?
1: В плане какой-то внешней деятельности вряд ли чем-то будет интересно. Да? То есть, у нас же нет там, кружков, секций, квадратиков и так далее. Вообще, если человек чем-то интересуется, если человек чувствует это Божие, присутствует в своей жизни, он начинает ходить в Рам. Ему интересно. Он втягивается в богослужебную жизнь. Это, это такое вот призвание, когда Господь призывает человека, и человек приходит. То есть есть подростки, которые приходят, есть дети, которые приходят, есть взрослые.
0: То есть это как бы, такой процесс есть. Но поток людей в монастыре действительно есть, которые ищут там исцеление, Да. Есть поток, который ищет духовную экзотику. На самом деле, экзотика. во многих монастырях
1: люди ищут духовную экзотику. И в этом смысле отец Фарсонофий делает правильно, что иногда он указывает, ну, на себя посмотри. То есть, вот мы пришли, в монастырь, нам какой-нибудь нужен старец, какая-нибудь духовная экзотика и так далее. Он, кстати, не делает какие то не дает каких-то странных советов. Он дает весьма правильный совет и говорит, посмотри на себя, посмотри, отец, ты сам согрешил, посмотри, мама, ты не любишь своего сына. То есть, Тут, кстати, причем, заметьте, что, в принципе, его советы, я бы не сказал, что они глубоко духовные, это, скорее всего, просто опыт человека. Если человек взрослый, если он ну, не, как бы, не просто прожил там, 45-50 лет, а если он как бы, все-таки анализирует происходящее в жизни, подходящее внутри самого себя, то, в принципе, такие советы можно давать, не имея какого-то духовного опыта. Вот а... то, что он сказал. Ты, потому что ты его не любишь. Но ну, это же, на самом деле, ну, очевидные вещи. То есть, тут не нужно иметь духовных дарований. И отец Фарсонофий, в принципе, не говорит каких-то великих вещей. Он объясняет, кстати, простые вещи людям.
0: Это и есть ну, повседневная жизнь и работа священника, ну, служба священника? Или все-таки, как правило, священник руководствуется ну, писанием или еще чем-то, а не своим каким-то жизненным опытом?
1: Смотрите, на самом деле, чтобы давать какие-то духовные советы, нужно просто самому жить нормальной духовной жизнью. То есть не надо быть каким-то супервеликим старцем, не надо иметь какой-то огромный опыт. То есть на самом деле очень многие вещи становятся просто понятными и, и очевидными то есть вопрос как бы стоит в твоей подаче. То есть ты это можешь подавать как какое-то супер откровение. Вот я сказал, и вот, вот все вот прям события века, что это сказал. А можно подавать это достаточно просто, в достаточно простой, доступной форме, и человека самого к этому подвести. То есть если подавать, это как нечто особое такое, вот, и, и выдающееся, конечно, у тебя будет большая аудитория, ты будешь популярный, ты будешь весьма известный, тебе будут приезжать, но тут это достаточно опасная дорога, которая ведет к собственной гордости, к собственной прелести, и к такому феномену, как молодостарчество. Когда человек не имеет духовного опыта ну, священник, но он дает очень духовные советы. То есть на таком уровне там, ты за этого замуж не выходи, ты с этим живи, ты не живи, там, да, поедь на войну, там, или там Да, пожертвуй, все. Вот такие советы, такого масштаба глобального, или там прими за послушание, и все. Вот это как бы дорога Савелья опасная, которая ведет к таким вот решениям. А потом у нас начинаются события, когда там монастыри берут штурмом, когда там уголовные статьи, ну и, ну, и так
0: далее. Следующий фрагмент посмотрим. Развели Средневековье». Я вот когда смотрел, это, отец Александр, я вот удивлялся просто, здесь и есть и физическое насилие, и психическое насилие, психологическое насилие. Ну, неужели вот так все и устроено? Ну, очень сомневаюсь в этом. То есть это уже какое-то действительно не монастырь,
1: а какое-то собрание очень странных женщин какое такое и меня у них странное монахи не станут понятно что конфликты бывают вообще в любом коллективе вообще в, лю- в любом самом идеальном коллективе могут быть конфликты и как бы, когда особенно коллектив закрытый конфликты всегда могут быть но при этом при всем вот ты видеть очень странно то что здесь показывают
0: вот неужели настолько ну, динамичная она ну, церковная жизнь жизнь в монастыре жизнь ну, при храме и в ну, храме или все на самом деле в жизни в обычной а не в кино не так
1: В обычной жизни все гораздо интереснее, гораздо сложнее, а вот эти все сцены, они, ну, как бы просто на какой-то на большой экран для того, чтобы привлечь какое-то внимание, хайп, обсуждение и не более того.
0: Понятно. Ну что, мы посмотрели в целом наиболее интересные фрагменты первых трех серий э, сериала «Монастырь». Отец Александр говорит, что дальше не будет смотреть Ну, если попросите в комментариях и поставите лайк этому видео, мы его еще раз попросим, покажем ему некоторые фрагменты, если они будут нас удивлять, шокировать или как-то вызывать у нас вопросы. Подписывайтесь на наши каналы, на канал Реального Времени, ставьте лайки или дизлайки этому видео, вы в любом случае помогаете его продвижению. Это Реальное Время Лайв, первый и главный стрим Татарстана.